0: seine Tools, Methoden und Strategien und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast, der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 18. Folge mit dem Thema Beispiele zum KGV. Herzlich Willkommen zu dieser Folge, ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Wie kam es zu der Folge Beispiele zum KGV? Ganz einfach, in der letzten Folge haben wir allgemein über das Thema KGV gesprochen und ich wurde von einem sehr aufmerksamen Hörer darauf hingewiesen, ey, wenn du über das KGV sprichst, dann musst du auch Beispiele bringen, damit ähm, damit alle ein Gefühl dafür bekommen, was für KGVs angemessen sind oder was für KGVs es da draußen überhaupt so am Markt gibt. Um, und auch das eben an äh, bestimmten Unternehmen einmal ja quasi einmal festhalten und dann drumherum vielleicht noch ein paar Sachen erklären. Die Idee fand ich sehr sehr clever und äh, hat mir sehr schnell eingeleuchtet. Dementsprechend bin ich natürlich sofort auf den äh, Vorschlag eingegangen. Das heißt, in dieser Folge hier werden wir verschiedene Unternehmen durchgehen und uns einmal anschauen, mit was für einem KGV, also kurze Wiederholung, KGV ist die Abkürzung für das kurs gewinn Das heißt, das Wievielfache eines Jahresgewinns kostet das Unternehmen. Äh, schauen, wir uns, schauen wir uns verschiedene Unternehmen an. Und gucken, okay, mit was für einem KGV sind die denn äh, bewertet, beziehungsweise welches KGV trifft gerade auf welches Unternehmen zu. Und auch so ein bisschen warum. Also wir werden gleich diese wir werden gleich eben ein paar Unternehmen durchgehen. Und ich gebe dir mal, oder wir werden uns das mal unter zwei Aspekten mal anschauen. Und zwar, es gibt zwei Dinge, die an der Börse geliebt werden, also äh, zwei Dinge, die dafür sorgen, dass ein Unternehmen teurer ist als ein bestimmtes anderes Unternehmen und zwar, also ganz grob runtergebrochen auf zwei Dinge, ist das äh, auf der einen Seite Wachstum, das heißt, ein Unternehmen wird teurer, je schneller es wächst und der zweite Punkt ist auch relativ einleuchtend und zwar ist der, oder ich würde den mal äh, beschreiben als Sicherheit, das heißt, wie sicher sind die zukünftigen Gewinne des Unternehmens? Und wie sicher ist es, dass das Unternehmen mit, ähm, eine bestimmten, oder, dass das Unternehmen wächst, oder wie, wie vorhersehbar ist das? Und wenn wir darüber sprechen, dann muss ich einfach nochmal auf die Podcast-Folge verweisen, wo wir über das Thema Burggräben gesprochen haben. Weil Burggräben sind eben der Schlüssel für die, ja, wie soll man sagen, für die Vorhersehbarkeit, der zukünftigen Gewinne oder je größer der Burggraben eines Unternehmens, desto vorhersehbarer ist eben die Zukunft des Unternehmens und die Podcast-Folge, in der wir darüber gesprochen haben, ist die zweite Folge der äh, Serie vier Eigenschaften eines einer Investition, da musst du auf jeden Fall reinhören und achte da mal drauf, wenn wir gleich die Liste durchgehen, dass die Unternehmen mit einem niedrigeren KGV tendenziell die Unternehmen sind, die ja, entweder nicht so schnell wachsen oder wo die zukünftigen Gewinne extrem unsicher sind oder unvorhersehbar sind. Okay, fangen wir an. Erstmal ganz kurz zur groben Orientierung. In der letzten Folge hatten wir gesagt, ein, so ein generelles durchschnittliches KGV von amerikanischen Unternehmen liegt so knapp irgendwo bei 15 und alles darunter ist tendenziell niedrig und alles darüber ist tendenziell höher. Als erstes Unternehmen habe ich mir hier rausgesucht, jeder von euch wird es kennen und zwar Apple und Apple hat aktuell ein KGV von 14, das heißt das Unternehmen Apple kostet das 14-fache eines Jahresgewinns oder im Umkehrschluss natürlich auch mit dem aktuellen Gewinn des Unternehmens Apple würde es 14 Jahre dauern oder andersrum gesehen auch, bei dem Unternehmen Apple dauert es aktuell, wenn der Gewinn gleich bleiben würde, genau 14 Jahre, bis das Unternehmen einmal den Betrag, den du für das Unternehmen äh, quasi aufgebracht hast oder den du für die Aktie bezahlt hast, als Gewinn erwirtschaften würde. Da würde es eben 14 Jahre dauern. KGV von 14, als kleine Orientierung dazu. Apple hat so ein knapp ein Wachstum von, naja, roundabout about 10%, was eigentlich äh, relativ gut ist. Also ein Wachstum von 10% ist schon ordentlich auf jeden Fall. Und wenn man sich rein das KGV und das Wachstum anschaut, würde ich sagen, ja, Apple äh, ist relativ günstig. Aktuell. Dazu Apple eine Megamarke, das heißt, wenn wir uns die Burggräben anschauen, also Marke, ich glaube, es gibt ich glaube Apple ist die wertvollste Marke überhaupt äh, auf, der, auf der gesamten Welt. Also das heißt Apple ist ja soli- also solide bewertet. Was man ja auch daran sieht, dass ähm, Großmeister Warren Buffett auch ähm, Apple jetzt zu seiner größten Aktienposition gemacht hat. Also Berkshire Hathaway besitzt knapp 5% des Unternehmens Apple und das ist halt eben also 5% heißt knapp 50 Milliarden Dollar äh, in Apple-Aktien. Machen wir weiter. Das nächste Unternehmen ist das Unternehmen Facebook. Facebook mit einem, ist aktuell mit einem KGV von 18 bewertet. Das heißt äh, höher als Apple. Und woran liegt das? Facebook wächst noch viel stärker als Apple. Also der Gewinn von Facebook wächst Jahr für Jahr um 20 bis 25%, Prozent, was unglaublich vieles also bei einem wachstum von 20 bis 25 prozent also überhaupt ein unternehmen zu finden was über über mehrere jahre hinweg so ein wachstum hinlegt ist schon echt ähm, davon gibt es nicht allzu viele und wenn du davon eins findest dann sind die meisten davon nicht für ein kgv von 18 zu haben weil dafür ist ein kgv 18 echt günstig für ein wachstum von 20 bis 25 prozent im jahr Dabei muss man allerdings sagen, ich meine, viele von euch werden es äh, in den Medien irgendwie mitbekommen haben, Facebook ist eben nicht unbedingt ein Unternehmen, wo die zukünftigen Gewinne unglaublich sicher sind oder auch, dass das Wachstum von 20 bis 25 Prozent im Jahr die nächsten Jahre auch noch weitergeht. Denn mit all den Datenskandalen und äh, ja, was da noch so alles... Ähm, in den Medien äh, erzählt wird, oder, naja, nicht nur erzählt wird, sondern was ja alles passiert in dem Unternehmen Facebook, das ist ja alles andere als sicher. Dementsprechend, ähm, das drückt eben das KGV nochmal ein bisschen nach unten, beziehungsweise das drückt einfach den Wert des gesamten Unternehmens Facebook nach unten und dadurch ist natürlich das KGV auch niedriger. Dann als nächstes das Unternehmen Walt Disney ist aktuell mit einem KGV von knapp 19 bewertet. Und Walt Disney wächst auch Jahr für Jahr, auch ziemlich konstant und ja Walt Disney, riesengroße Marke, hat unglaublich viele Rechte und Patente und ja, also Walt Disney, auf jeden Fall ein super solides Unternehmen und KGV von 19 auf jeden Fall. Dann eine meiner Lieblingsaktien, Berkshire Hathaway, das Unternehmen von Warren Buffett, ist aktuell mit einem KGV von 20 bewertet. Um, dazu, ja, was soll man dazu sagen? Burggraben technisch, <lacht> Burggraben technisch würde ich sagen, ist der Manager selbst, und zwar Warren Buffett, der ja, der ist ja wie kein Zweiter versteht, ah doch wie ein Zweiter, und zwar wie Charlie Manga versteht, Geld anzulegen und günstige Unternehmen zu finden. Als nächstes Unternehmen Starbucks, wo man lecker lecker Kaffee trinken kann. Starbucks ist aktuell mit einem KGV von 24 bewertet. Ja, was lässt sich zu Starbucks sagen? Also auch vom Wachstum her super konstant und ähm, burgrammtechnisch, ja, mega Marke. Also die Marke Starbucks ist ja, ich glaube, in jedem oder bei fast äh, jedem Menschen irgendwie positiv assoziiert und hat auch so ein gewisses Statussymbol. Also die Leute. Gehen einfach zu Starbucks, um zu zeigen, dass sie zu Starbucks gehen. Das ist der Wahnsinn. Natürlich sind alle Unternehmen, die wir hier jetzt so ein bisschen durchsprechen, Unternehmen, die sehr konstant oder die, die ein solides Wachstum haben und auch äh, gewisse Burggräben haben. Nur ein KGV von 24 ist halt auch, wie gesagt, das Durchschnitts-KGV liegt irgendwo bei 15. Das heißt, ein 24er-KGV ist natürlich schon also, ziemlich hoch. Und äh, entsprechend muss das Unternehmen ja auch was bieten, wodurch das 24er KGV gerechtfertigt wird, beziehungsweise wodurch gerechtfertigt wird, dass das Unternehmen so viel, so viel Wert ist bei einem entsprechend niedrigen oder relativ niedrigen Gewinn. Machen wir weiter mit dem Unternehmen Nike. Äh, Nike, ähnliches Spiel, also Nike ist ein, auch ein Wahnsinnsunternehmen, was äh, das Wachstum angeht und die... Kontinuität des Wachstums und Nike technisch auch eine mega krasse Marke. Ich meine natürlich, ich habe hier natürlich auch Unternehmen jetzt rausgesucht, die, äh, die jeder von euch kennen sollte und natürlich sind das auch alles große Marken. Äh, es gibt auch viele viele Unternehmen oder viele wertvolle Unternehmen, die äh, nicht so bekannte Marken haben. Nur damit das hier alles Beispiele sind, die jeder so ein bisschen nachvollziehen kann, habe ich hier Unternehmen, rausgesucht, die alle markentechnisch äh, sehr präsent sind. Äh, Genau, Nike, KGV von 25, also auch ein eher hohes KGV vom Wachstum und der, ich sag mal, von der Sicherheit der Gewinne auch äh, ziemlich eben qualitativ hochwertig. Das heißt, bei Nike, Starbucks und so weiter ist es auch definitiv gerechtfertigt, dass sie ein ein höheres KGV als äh, 15 haben. Dann noch zwei spannende Beispiele, um... äh, kurz aufzuzeigen, dass das KGV definitiv nicht alles ist oder um zu zeigen, äh, es lohnt sich auch noch tiefer in Unternehmen reinzuschauen, als rein nur das KGV zu betrachten. Dazu ganz kurz zwei Unternehmen und zwar das eine Unternehmen ist Amazon und das andere Unternehmen ist Netflix. Und zwar Amazon und Netflix sind beides Unternehmen, die unglaublich stark wachsen, die unglaublich einen einen extrem hohen Unternehmenswert aufgebaut haben. Also Amazon ist jetzt zwischenzeitlich äh, eins der wertvollsten Unternehmen auf jeden Fall gewesen. Ich weiß nicht, wie der Stand aktuell heute ist, aber also Apple, Microsoft und Amazon wechseln sich da immer so ein bisschen ab, welches Unternehmen gerade das äh, wertvollste Unternehmen der Welt ist. Auf jeden Fall und Netflix auch auf jeden Fall knapp über 100 Milliarden Dollar wert. Und schauen wir uns mal an, mit was für einem KGV die bewertet sind. Amazon hat ein KGV von sage und schreibe 75. Das heißt, bei Amazon würde es bei gleichbleibendem Gewinn 75 Jahre dauern, bis das Unternehmen einmal den äh, investierten Betrag als Gewinn erwirtschaftet hat. Das ist natürlich unglaublich lange. Das heißt, bei Amazon geht auch kein Investor davon aus, dass die aktuellen Gewinne so bleiben, sondern jeder Investor erwartet, dass der Gewinn natürlich über die nächsten Jahre sich verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht. Und schauen wir weiter bei Netflix. Netflix hat sogar ein KGV von 125. Und auch da genau das gleiche. Also, wenn Amazon oder Netflix bei den nächsten äh, bei den nächsten im nächsten Jahresbericht veröffentlichen würde, dass der Gewinn genau gleich geblieben ist wie im letzten Jahr, dann würden die Kurse dramatisch einbrechen. Das heißt, das sind äh, zwei Beispiele anhand derer man sehen kann, hey, das KGV ist definitiv nicht alles und es gibt noch so viel mehr, was man an einem Unternehmen entdecken kann. Und äh, damit werden wir uns auf jeden Fall auch die nächsten paar Podcast oder nicht nur die nächsten paar, sondern die nächsten ähm, viele Podcast-Folgen irgendwie beschäftigen, weil es einfach so umfangreich ist und so viel Spaß macht, sich äh, Unternehmen anzuschauen. Und jetzt nochmal ein äh, Beispiel, wofür man... KGVs zum Beispiel nutzen kann oder um da nochmal ein klareres Bild vielleicht zu bekommen. Dafür schauen wir uns mal die amerikanische Airline-Branche an. Und zwar gibt es in den USA vier große Airlines. Das ist auf der einen Seite United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines und Delta Airlines. Das sind die vier großen Airlines und wenn wir uns gleich deren KGVs anschauen dann wirst du zum einen merken, okay, ähm, die KGVs sind auf der einen Seite irgendwo alle im, im, im gleichen Bereich und auf der anderen Seite kann man anhand des KGVs gegebenenfalls Kandidaten finden äh, oder Unternehmen finden, die es sich lohnt, nochmal näher zu recherchieren. Und zwar, United Airlines hat aktuell einen KGV von 10,8, also knapp unter 11. American Airlines, ein KGV von 10,6. Southwest Airlines von 10,5. Das heißt, die sind alle unglaublich nah beieinander. Also bei drei verschiedenen Unternehmen ein KGV, was fast exakt gleich ist. Dann kommt Delta Airlines. Die die, die ersten drei Airlines lagen bei knapp 10,5. Und Delta Airlines liegt bei 8,8. Das heißt, da gibt es schon einen gewissen Sprung nach unten. Und dementsprechend wäre jetzt meine erste Schlussfolgerung, okay, Delta Airlines scheint auf den ersten Blick zumindest sehr viel günstiger als die anderen drei Airlines. Die erste Reaktion wäre jetzt, mir Delta Airlines genauer anzuschauen. Das als erste Lektion daraus. Dann als zweite Lektion, wir haben gesagt, ein durchschnittliches KGV liegt irgendwo bei 15 und die ganzen Airlines liegen auf jeden Fall weit unter 15. Die liegen zwischen 8,8 und 10,8. Warum ist das so? Wachstum, also die die Airlines wachsen auch schon sehr, sondern es liegt eher am Punkt Sicherheit oder am Punkt Burggräben. Da haben wir auch ganz kurz in der Folge der Burggräben drüber gesprochen und zwar Airlines untereinander haben winzig kleine bis gar keine Burggräben. Denn wenn du einen Flug buchst von Frankfurt nach New York, dann achten die wenigsten Passagiere darauf, mit welcher Airline sie fliegen, sondern die meisten gehen in irgendein Reiseportal und sagen, hey, ich will einen Flug von Frankfurt nach New York. Gib mir den günstigsten Flug. Und das heißt, da herrscht eben ein riesiger Preiskampf. Dementsprechend ist die Airline-Branche eben eine sehr, naja, eine sehr spezielle Branche, würde ich mal sagen. Und ein kleiner Fakt nebenbei. Warren Buffett hat lange Zeit von sich gegeben, ja, also wenn du Geld als Investor verbrennen willst, dann kauf einfach irgendeine Airline. Weil es eben bei den Airlines, man merkt ja auch hier in Europa, da gibt es, ich glaube, in keiner zweiten Branche gibt es so viele äh, Pleiten und Insolvenzen wie bei den ganzen Airlines. Und, naja, wenn man sich aber Warren Buffets Depot anschaut, heutzutage hält er knapp 9% an äh, jeder der vier großen Airlines, die wir eben benannt haben. Und dementsprechend scheint sich da etwas gewandelt zu haben bei Warren Buffett über die Jahre. Und nochmal ein äh, kurzes Beispiel zum Thema äh, Sicherheit der zukünftigen Gewinne und zwar, wenn ich mir jetzt die Bayer-Aktie anschaue. Bayer hat Monsanto übernommen und da kommen jetzt unglaublich viele Klagen auf äh, Bayer zu, dadurch, dass äh, Menschen gesagt haben, sie haben dieses Produkt von Monsanto, dieses Roundup benutzt und haben dadurch jetzt Krebs bekommen. Dadurch wurde Monsanto beziehungsweise ja dann auch dementsprechend Bayer äh, angeklagt und da werden auf jeden Fall äh, Strafzahlungen auf Bayer zukommen und mein Stand der Kenntnis aktuell ist, dass äh, noch keiner so richtig weiß, wie extrem das für Bayer überhaupt wird. Also es weiß noch keiner, wie, wie hoch diese, diese Strafzahlungen werden. Das heißt, da ist aktuell unglaublich viel Unsicherheit in der Bayer-Aktion und Unsicherheit sorgt einfach dafür, dass viele Leute die Aktie verkaufen, dadurch fällt der Aktienkurs und entsprechend würde bei gleichbleibendem Gewinn das KGV natürlich auch sinken. Denn wenn ich einen, einen Jahresgewinn von 10 Euro habe und die Aktie kostet 100 Euro, hätte ich ja ein KGV von 10. Und wenn ich einen Jahresgewinn von 10 Euro habe und die Aktie kostet aber nur 50 Euro, dann wäre das ein KGV von 5. Und entsprechend, die Bayer-Aktie kostet aktuell, Stand heute, 52 Euro und 55 Cent und wenn ich den Gewinn aus dem Jahr 2017 nehme, also bis 2017 hatte Bayer einen ein sensationelles Wachstum hingelegt und der Gewinn ist Jahr für Jahr gestiegen und 2017 hatten die einen Gewinn von 8 Euro und 28 Cent pro Aktie und das teile ich jetzt mal. 52,55 Euro ist der Kurs der Bayer-Aktie. Geteilt durch 8,28 Euro wäre ein KGV von 6,3. und 6, Also ein KGV von 6,3 ist ja schon unglaublich günstig. Also musst du dir mal überlegen. Das heißt, entsprechend, wenn du das gesamte Unternehmen Bayer besitzen würdest, bei einem KGV von 6,3, dann würdest du für... Alle 100 Euro, die du, die du in das Unternehmen investierst, das ist Sekunde 100 durch 6,3 würdest du jedes Jahr 15,8 Euro Gewinn machen. Das heißt, du würdest 100 Euro investieren und 15,8 Euro Gewinn machen und das Jahr für Jahr, wenn die Gewinne konstant bleiben würden. Das wäre natürlich Wahnsinn. Das wären natürlich gleichzeitig, wenn ich 15,8 Euro Gewinn mache jedes Jahr für 100 Euro äh, Investitionsvolumen wenn das natürlich 15,8% Rendite jedes Jahr. Und wenn ich mir die die Zinsen auf der Bank gerade anschaue, mit 0, ein bisschen was, dann wäre das natürlich ein ein phänomenales Investment. Nur wie gesagt, keiner weiß, was da jetzt an an Strafzahlungen äh, auf auf Bayer zukommt. Und das ist eben einer der Gründe, warum die Bayer-Aktie die letzten Monate äh, eben im, im ziemlichen Sturzflug ist. Und wir werden sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Das soll es für die heutige Folge erstmal gewesen sein. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffet Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren der Welt an die Hand zu geben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde es mich riesig freuen, wenn du dich dazu entscheidest, dem Podcast hier zu folgen und den Podcast zu abonnieren. Jegliche Fragen, Rückmeldungen, Feedback... Anregungen, was auch immer, schreibst du mir am besten über Instagram unter dem Benutzernamen @dominikus_link findest du mich da. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.